0: Olá, meu nome é Paula Rodrigues, eu sou psicóloga e hoje nós vamos estrear o podcast Floresça do Psicoterapia Afins, que é a plataforma e a marca que eu gerencio, onde o foco é aumentar o bem-estar através da psicologia. E hoje a gente vai falar que história é essa de felicidade e psicologia. Essas duas coisas andam juntos, o que uma diz a respeito da outra, como que a gente pode unir essas duas coisas para ter uma vida melhor. Vem comigo! Antes de começar, é muito importante a gente entender que a felicidade era um conceito que já existia antes mesmo da própria psicologia existir. A felicidade ela começou a ser estudada e teorizada pelos filósofos lá da Grécia Antiga. E dali já surgiram algumas visões de felicidade que eram diferentes entre si. As principais, as que a gente conhece mais, são o hedonismo e a eudamônia. O hedonismo ele é muito voltado para sentir prazer. As pessoas entendiam que você estar feliz era você sentir prazer o tempo todo, era você satisfazer suas próprias necessidades, seus próprios desejos. E também você sentir muitas emoções positivas, quanto mais melhor, e não sentir emoções negativas. Então o foco era muito sensorial e muito nas emoções, e muito na ausência de negatividade, vamos dizer assim. A gente só quer o que é bom, e o que é bom e é que pode ser desfrutado agora. Esse é um dos princípios do hedonismo. Já a eudamônia é bem diferente. É uma felicidade voltada para a realização, para os valores, para a construção de uma vida valorosa. É você explorar as potencialidades, é você construir algo para o mundo, construir algo de valor que impacte a vida das pessoas. Então, essas duas vertentes foram onde começou-se a pensar o conceito de felicidade. Então, a felicidade já começou aí meio que polarizada. E eu queria convidar você para pensar aqui comigo, né? E o que que faz você sorrir, se divertir, se sentir autoconfiante e ter uma vida significativa? Você já parou para pensar o que que de fato contribui para que a sua vida seja melhor, além dos aspectos materiais? Isso é muito importante para a gente encontrar o nosso próprio sentido de felicidade. Porque muitas vezes a gente pega fórmulas prontas e acha que isso tem que ser aplicado na nossa vida e a gente se sente infeliz. E aí a psicologia começou a se preocupar com isso recentemente, no final da década de 90. Mas antes teve um teórico chamado Maslow, que ele fez uma pirâmide aí das necessidades humanas. E nessa pirâmide ele colocou no topo que era importante, né? Essas questões de criatividade, talento, desenvolvimento pessoal. Ele falou muito sobre a questão de um pano de fundo aí, né? Para o conceito de felicidade na área da psicologia. Mas não teve muitos sucessos. Foi lá na década de 60, as pessoas não deram muito ouvido a ele, muitos ouvidos a ele, e aí acabou que essa teoria ficou engavetada. No final da década de 90, surgiu Seligman, que é um psicólogo bem conhecido e que ele tem contribuído muito para esses estudos. Ele estava estudando muito sobre a depressão, sobre os transtornos mentais, e aí ele parou muito para refletir, assim, por que que a gente da psicologia não estuda o que gera saúde, o que gera bem-estar, o que gera felicidade? E daí ele publicou um artigo que foi um grande divisor de águas e que ele meio que criticava, sabe, assim, o desenvolvimento da psicologia ali em meados da década de 50. Por quê? Após a Segunda Guerra Mundial, muita gente voltou adoecida. Alguns transtornos especificamente, assim, eles foram definidos após a guerra. Um deles é o transtorno de estresse pós-traumático, que a gente vê muito em seriado, né? não sei se vocês acompanham, mas tem muito seriado, muito filme que mostra algumas pessoas tendo algumas crises nesse sentido. Esse transtorno ele começou a ser reconhecido como um problema após a Segunda Guerra Mundial. E lá nos Estados Unidos, muitas pessoas apresentaram problemas mentais. E aí o governo começou a investir no desenvolvimento de estudos e de tratamentos. Foi aí que começou essa história de diagnóstico, de classificar qual é o transtorno que as pessoas estavam tendo. E aí, a partir daí, conseguiram classificar, em média, aí uns 12 transtornos mentais, que antes já não existia essa classificação tão precisa. Então, houve um investimento aí de muito dinheiro. E havia também esse grande problema das pessoas sofrendo e... A dívida e meio que nacional, né, de cuidar dessas pessoas. Então, a partir daí, a psicologia ganhou esse viés de focar em resolver problemas, saiu do foco de estudar o ser humano e buscar novas formas de vida mais saudáveis. E, no final da década de 90, o cérebro traz esse olhar, essa crítica. Por que, que a gente gasta tanto tempo tentando reparar os problemas e não investindo no que pode realmente fazer a nossa vida melhor e que, consequentemente, acaba minimizando esses problemas? Ele começou com essa crítica e, desde então, tem sido tem acontecido muitos estudos muito ricos nesse sentido. E aí, a felicidade ela surge como... Um viés possível de ser alcançado através do conhecimento científico que tem sido produzido na psicologia. E isso tem sido muito interessante. Uma coisa que é importante da gente entender é que a felicidade, ela não é nem um pouco daqueles dois conceitos. Esses dois conceitos que a gente falou no começo, eles influenciaram bastante esses estudos, as nossas concepções, mas a felicidade, ela tem sido construída aí pela ciência. De acordo com muitos outros conceitos, como perdão, emoções positivas, autocompaixão, atenção plena, cooperação, bondade e tantas outras coisas que a gente vai falar muito aqui, né? Sobre os relacionamentos, sobre o propósito de vida, significado, tudo isso contribui para que a gente tenha a sensação de felicidade. E tem dois conceitos bem interessantes que eu acho que vale a pena a gente conversar aqui: que são a questão do bem-estar subjetivo e o bem-estar psicológico. O que que é isso, Paula? né? Vocês podem estar perguntando assim, por que que é importante a gente entender isso? O bem-estar subjetivo é o quanto que a gente avalia que nossa vida está bem, que a gente está feliz. Então, essa é uma forma da gente medir a felicidade. Existe a outra forma de medir, que é o bem-estar psicológico, que é de acordo com as competências psicológicas que você tem, que você acredita que tem um domínio no ambiente, você se autoaceita, você é mais autoconfiante, você tem resiliência. Esses aspectos também contribuem para esse conceito de felicidade. E existem também outras teorias aí que estão contribuindo bastante para a nossa visão, inclusive, de sofrimento, sofrimento dentro da felicidade. Como é que é a interação disso? Porque muitas vezes a gente acha que ser feliz é um estado de espírito onde a gente fica ali constante e a gente não é perturbado por nada de ruim que acontece. E não é bem assim. Então, esse movimento todo tem recebido o nome de psicologia positiva. E o ápice da felicidade, do desenvolvimento das nossas capacidades, tem sido nomeado como florescimento. Eu acho tão lindo e tão poética essa palavra, né, gente? A gente desabrochar para a vida. E uma coisa que é muito importante dessa metáfora que a gente pode fazer é que cada um desabrocha de um jeito. Cada um tem lá o seu terreno fértil, cada um tem o seu ambiente e tem também o que é que... O que é que te nutre de verdade? São pessoas diferentes, são necessidades diferentes. E cada um tem o seu potencial a ser alcançado. Então, essas fórmulas de felicidade elas geralmente não funcionam. O que funciona é a gente, através dos conhecimentos científicos, buscar entender o que é que funciona para a gente, de fato, encontrar a nossa felicidade. E aí, esse podcast que está começando hoje, a gente vai trabalhar muitos conceitos sobre isso. Inclusive, a necessidade de a gente abraçar o nosso sofrimento para ser feliz. E eu espero que vocês continuem comigo nessa jornada e que vocês entendam que a psicologia tem se esforçado e tem conseguido bastantes resultados positivos através de várias técnicas para aumentar o nosso bem-estar. Uma que é bem conhecida, né, que foi até um pouco banalizada, é o exemplo da prática da gratidão. Ela tem assim enormes evidências de como o nosso cérebro ele se reorganiza quando a gente faz essa prática. Então, a felicidade, ela tem sido, assim, eu gosto de falar muito, né? São pequenas gotas de felicidade que a gente junta, e a gente vê que a gente tem uma vida plena, uma vida satisfeita, uma vida com sentido e com significado. E uma coisa muito importante que eu acho, sim, que a gente tem que levar em consideração nos tempos de hoje é a gente estar presente na nossa vida, a gente sair do piloto automático e apreciar as nossas experiências, Eu acredito muito que felicidade é isso, felicidade é você encontrar um sentido em tudo que você faz e ter as suas gotas né, de alegria na sua rotina e se engajar nesses comportamentos. E aqui nesse podcast a gente vai buscar trazer o conhecimento para que você de fato floresça de fato, encontre o seu desabrochar no mundo. E eu espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro episódio e fique à vontade para sugerir lá no Instagram do Psicoterapia Fins, no nosso site, nossas redes sociais, temas aí para os nossos próximos episódios. Essa jornada vai ser linda e prazerosa para mim espero que seja também para vocês. Um abraço!